0: Wenn man den Türen die Chance gibt, sie zu sehen, dann sieht man die auch. Vielleicht kommst du viel schneller an dein Ziel, als du gedacht hast, mit deinem Plan. Ich mach seit knapp zweieinhalb Jahren Fix und Flip. Seit einem Monat bin ich komplett all in in diesem Spiel und ich liebe es.
1: Bist aktuell im Allgäu aktiv, warst zwischendurch in Dubai auf Mallorca aktiv. Ähm, wie kommst du überhaupt, wie hast du es überhaupt, ja, wie bist du überhaupt aufs Immobilienbusiness überhaupt gekommen und, und dahin, wo du jetzt wo du jetzt bist und was du jetzt machst? Also ich bin Johannes, bin 31 Jahre alt, gehe
0: unter dem Namen Flipper auch auf Social Media, ähm, mache ich da meine Runden und die Immobilienwelt hat mich eigentlich schon immer verfolgt, wenn ich jetzt so zurückdenke. Es war nicht ganz klar damals, aber das zieht sich eigentlich durch mein ganzes Leben. Und ich war kurzzeitig mal in Dubai, ja, vier Jahre und dann dreieinhalb Jahre auf Mallorca. Das Ganze hat nach meinem Abitur stattgefunden. Also ich hatte in Deutschland sozusagen nie einen richtigen Job außer meine Ausbildung und mache seit knapp zweieinhalb Jahren fix und flip, also der klassische Immobilienhandel, billig einkaufen oder das Ziel ist natürlich, billig einzukaufen. Ähm, wie man es renoviert, ist dann Geschmackssache. Ich mache es sehr hochwertig, sehr nachhaltig, also echt Holz, ähm, einfach vernünftig, gute Qualität und dann kann man auch wieder einen entsprechenden Preis im Verkauf aufrufen und ich bin jetzt, glaube ich, am sechsten oder siebten Objekt daran, habe das immer nebenberuflich gemacht und seit Seit einem Monat bin ich
1: komplett all in in diesem Spiel und ich lieb's. Glückwunsch dann zur Selbstständigkeit erstmal. Dankeschön, ja. ja das war
0: cool. so ein fließender Übergang, also ich habe da auch gar nichts. Es hat sich einfach richtig angefühlt schon immer und dann,
1: das war jetzt einfach nur ein Papier. Auf Papier war es praktisch der nächste Schritt. Und hast du vorher, warst du, warst du vorher als Makler tätig und warst da irgendwie schon mit, mit einem oder zwei Beinen im Imobereich Oder war das wirklich immer separat, so Immobilien, erstmal Hobby oder faktisch nebenbei? Und, oder wie, wie war das bei dir? Also ich habe angefangen, ich habe meine Ausbildung gemacht. Man muss dazu sagen, ich bin auf dem Bauernhof aufgewachsen,
0: kleiner Bauernhof, mitten in den Bergen in, in, im Allgäu, also im tiefsten, im tiefsten Allgäu. Und es war schon immer ein bisschen zu klein für mich, diese ganze Welt, dieser, ich nenne es immer gerne Tellerrand, der war ein bisschen zu niedrig und ähm, habe dann eine Ausbildung gemacht zum Bauzeichner und das war so der erste Punkt mit der Immobilie, aber damals hat es mich nicht wirklich interessiert. das war eine Ausbildung, die hast du halt gemacht, dann bist du auf deine Berufsschule und so weiter, hast du da die 300, 400 Euro mitgenommen, was du da im Monat bekommen hast und ähm, es war praktisch nicht meine Berufung, dieser Job, sonst hätte ich dann einen Bauingenieur machen müssen und dann Richtung Architekt. Das war es dann irgendwie doch nicht. Und im Endeffekt habe ich dann mein Fachabitur nach dieser Ausbildung nachgeholt in Mathe, Physik, Deutsch, Englisch und bin dann relativ zügig, also nach zwei, drei Monaten, das war natürlich vorgeplant, bin ich dann nach Australien gegangen mit 5.500 Euro, irgendwie sowas ein paar zerquetschte und Work-and-Travel-Visa, für ein Jahr war es angedacht oder war es gültig, aber ich hatte den Plan nach sechs Monaten dann nach Dubai zu meinem entfernten Cousin damals. Wir hatten natürlich schon vorab ein bisschen gesprochen, was geht, mhm. was, was würde gehen, kannst du mir da irgendwelche Türen aufmachen und im Endeffekt war der Ziel, war der Plan praktisch dann Erstmal nach diesem Abitur, nach diesem ganzen Australien. Das Australien war eher so eine Art Urlaub noch. Klar, wir haben ein bisschen gearbeitet, um auch die Miete da zu bezahlen. Aber im Endeffekt war Australien wie jeder Tag ist Sonntag und wir haben die Kohle innerhalb von vier Monaten rausgeballert. Geil. Ich bereue es auch nicht. Wir haben sehr viel gesehen. Wir haben Fallschirmspringen, Tauchen, Bootfahren und so weiter. Also diese ganzen, die Ostküste runtergeschippert und so weiter. Also diese typischen Sachen. Und es war im Endeffekt, im Nachhinein ein sehr wichtiger Schritt, weil ich dann das erste Mal auf eigenen Beinen stehen musste im Sinne von, du musst halt wirklich schauen, was morgen passiert, wo du morgen bist. Kannst du das bezahlen, kannst du es nicht bezahlen? Wenn nein, wie, wie kommst du an Kohle und so weiter? Ähm, du wirst ja jetzt mit 20 auch nicht irgendwie noch Mama fragen, ey, schickt mir nochmal 1000 Euro. Das ist natürlich auch nicht Sinn der Übung. Und dann haben wir uns halt da dreckige Jobs gesucht, also dreckig im Sinne von sehr hart und also illegal waren sie nicht, aber <lacht> da waren auch keine... Die deutsche nee, Bauaufs äh, die, die nee, Sicherheit also, hätte ich ja... Ver vergiss es, also wir waren bei einem Un Umzugsunternehmen, der hat uns natürlich in Bar bezahlt, dann war ich drei Tage am Stück praktisch, also ich habe in diesem Van gepennt, wir sind von Melbourne nach Sydney gefahren, das waren zehn Stunden Fahrt, da haben wir da drin gepennt, in der Früh den ersten Kunden ausgeladen, den zweiten ausgeladen, dritten ausgeladen, dann war diese Karre wieder leer und dann haben wir angefangen, Leute, die von Sydney nach Melbourne ziehen, im gleichen Zug wieder einzuladen. Also waren das war das so ein dreieinhalb Tages, -Trip. Richtig. Ähm, Arbeitsstunden, keine Ahnung, gefühlt 24. Ähm, kannst, dir, kannst dir vorstellen, es ist auch unbequem in so unbequem in so einem Truck zu pennen. Der, der Fahrer war Russe, hat voll viel gesoffen und Kette geraucht und <lacht> also das war, man hat es halt gemacht und hat sich dann im Endeffekt nach drei, vier Tagen hat man schön geduscht, hat nochmal eine Stunde gepennt und dann hat man wieder genug Kohle gehabt, um zwei, drei Wochen nochmal Vollgas zu geben. Cool. Und das haben wir dann gemacht. Und so war cool. das. Man hat sich so von Job zu Job gehangelt. Aber man hat natürlich sehr viel gelernt, alles auf Englisch. Man musste gucken, wo man bleibt. Und rückblickend, wer die Möglichkeit hat, egal wohin zu gehen. Australien ist natürlich ein sehr beliebtes Ziel. Oder Asien macht es auf jeden mhm. Fall Scheiß auf alles, was Mama Papa sagen, äh, Freunde, Bekannte. Wenn man nicht der Typ dafür ist, alleine dahin zu gehen, dann ähm, sucht man sich einen Freund, macht zu zweit macht es natürlich mehr Spaß und auf jeden Fall machen und selbst wenn es nur zwei, drei Monate sind, das ist das ist die, die Schule des Lebens, das ist unbezahlbar.
1: Ja, ja das glaube ich. Mega cool, ja. ja. Ich war in der Schulzeit tatsächlich in, ne in Neuseeland unterwegs, mhm. also in, auf der Schule da und das ist halt auch nicht vergleichbar, weil ich meine, da war es eine Gastfamilie und sowas, aber zumindest vom, vom Land her und so von der Art und Weise, mal weg zu sein, ist schon, ist schon cool und, und ja. ich würde es auch immer wieder machen. Ist wichtig, glaube ich, ja.
0: Und dann bin ich von da aus nach Dubai und hatte erstmal so eine Art Job, der war aber auch ja, ist eine lange Geschichte, aber war auch viel versprochen, was nicht passiert ist und im Endeffekt hatte ich dann so einen ganz kurzen Event-Job, habe irgendwelche Events organisiert, Triathlons. Und bin dann aufgewacht eines Morgens, dachte mir, okay, scheiß drauf, deswegen bist du jetzt nicht hergekommen, um hier irgendwelche Pylonen auf der Straße aufzustellen. Und deswegen, ich hatte damals äh, ein kleines Techtelmechtel mit jemand und die war Maklerin und hat gesagt, ganz ehrlich, du sprichst Deutsch, Englisch, du, du siehst jetzt nicht, du bist, also du, du machst was her, du kannst auftreten, du bist groß. Ja. Ja, du kannst einen Anzug anziehen, du kannst ja auch wirklich verkaufen in dem Sinne, weil dein, dein, deine Statur, dein, dein, deine Sprache passt dazu. Warum machst du das nicht einfach? Und dann habe ich mir einen Anzug gekauft und bin dann in der Mittagspause von diesem Eventshop praktisch von Büro zu Büro. Und habe da dann jeweils, ich glaube, drei, vier Interviews. Und einer hat mich dann genommen, aufgrund auch der Deutschkenntnisse und einfach, weil wir uns sehr gut verstanden haben. Wir haben dann ein bisschen über Fußball gequatscht und dann war das, das war so ein Brasilianer, da haben wir gerade die, ich glaube, da haben wir die gerade wegrasiert in der WM. Oder es war kurz davor auf jeden Fall, irgendwie sind wir da so ins Gespräch gekommen, hat gepasst. Er so, hey, ich suche eh noch jemand, der meine deutschen Kunden auch abdeckt, hasse Bock? Und dann bin ich da rein, natürlich immer im Anzug musste da auftreten. Und zu dem Zeitpunkt war ich 23, dachte mir, okay, Dubai, jetzt bist du Makler, also das ist ja genau das, wolltest du vor zwei, drei Jahren immer haben. Hm. Hatte ich dann auch und das ging erstmal so, du hast ja am Anfang keine Marktkenntnis, also man macht einen Kurs, der dauert drei, vier Tage, also so eine Art IHK-mäßig, also eigentlich noch billiger als ihk hatte da irgendwie 98 Punkte von 100. es ist sehr einfach, weil ich bin nicht der Typ, der sehr viel paukt und lernt. Deswegen bist du da so durchgerutscht. Dann hast du deine RERA-Nummer, also Dubai Real Estate Lizenz praktisch, also wie so eine Karte. Und dann darfst du praktisch broken. Und im Endeffekt musst du erstmal dir deinen, dein Portfolio und deinen Markt selber aufbauen, indem du eine, eine, ein Gebiet zugewiesen bekommst. Bei mir warst du bei Marina, was sehr gut war im Nachhinein weil es halt doch eins der beliebtesten orte da diese die mikrolage ist und da hast du natürlich leichter wenn du mal ein gutes objekt online hast dann kommen die leute halt zu dir und du musst nicht irgendwelche ja ich nenne es mal bruchbuden irgendwo am arsch mhm. der welt verkloppen das ist natürlich deutlich schwerer als in der marina und am anfang rufst du den ganzen tag excel listen leute an also du hast eine cool. datenbank die ist tausende von seiten da gibt es keinen Datenschutz, den kann man kaufen, praktisch diese, diese Besitzlisten, wer was mhm. besitzt. Da ist die Zim Zimmernummer, wann es gekauft wurde, teilweise wie fies gekauft wurde, E-Mail, Handynummer, noch eine andere, eine Büronummer Schuss. und so weiter. Also komplett transparent. Diese Liste hat natürlich jeder. Mhm. Und du wirst auch, ich sage mal, zwei von zehn Mal wirst du aufs Dreckigste beleidigt. Weil du natürlich der zehnte, fünfzigste, was auch immer an diesem Tag bist, der diesem Geschäftsmann, der vielleicht auch mehrere Wohnungen hat, tierisch auf die Nerven gehst. Also es ist ja Cold Calling im Endeffekt, das ist ja. in Deutschland natürlich verboten. Und das war praktisch damals die Königsdisziplin, wir haben dann am Ende um vier Uhr nachmittags hast du eine Liste bekommen, also alle, der ganze Verteiler vom Büro hat eine Liste bekommen, wer wie viele Leute angerufen hat. Es hat erst gezählt nach zwölf Sekunden. Also du kannst nicht sagen, ja, hallo, ich suche und dann legt der auf, dann ist es kein Anruf. Also man oh. muss wirklich, wirklich mit diesen Menschen geredet haben. Und da war ich immer in den Top 2, 3 oder so. Weil es einfach auch extrem viel Spaß gemacht hat. Und ich hatte ja nichts zu tun. Also es war ja mein oh. Job in dem Moment, diese Leute oh. anzurufen. Ich will ja Wohnungen haben, ich will Leute, die sagen, ah ja, nee, aber ich suche gerade was hier und da. Also du brauchst ja einfach Leads. Und der Job war praktisch das war mein Traum, Immobilienmakler zu werden. Das war noch eine krassere Kombination in Dubai. Und dann habe ich da natürlich Gas gegeben. Verkaufen, ich glaube, der erste Verkauf war so nach fünf Monaten. Davor hatte ich ein paar Vermietungen drin. Im Endeffekt bekommst du ein Prozent vom Verkaufspreis. Die anderen ein Prozent gehen an die Firma. Also man bekommt insgesamt zwei Prozent als Firma oder als, als Markt. Und die teilt man sich in der Regel 50-50. Man hat kein Grundgehalt oder ich hatte kein Grundgehalt. Und so hangelst du dich praktisch von Verkauf zu Verkauf oder Vermietung zu Vermietung. Hm. Die Vermietungen sind sehr, sehr schnell. Okay. Da unten. Also, das ist ein, ein schneller Deal, sage ich mal. Das ist natürlich deutlich weniger Geld, aber ein Verkauf, also ich glaube, mein erster Verkauf, der hat auch drei, vier Monate sich gezogen. Das war mit Russen. Die wollten dann über meinen Kollegen, der Russisch gesprochen haben. Hat, sind die dann praktisch noch zum, zum Stromwerk und so weiter. Die wollten wirklich sicher gehen, dass da nichts offen ist oder nichts irgendwie dubios noch rauskommt, wenn die das kaufen. Und es hat dann dementsprechend auch lang gedauert. Und dann im Endeffekt war mein Kollege drin, mein Chef kriegt noch ein Prozent von meinen. Also ich hatte nicht so viel am Ende. Ich könnte es dir gar nicht sagen, was es war. Vielleicht 10.000, 15. 15.000 Euro.
1: Aber hast du damals ähm, schon überlegt, auch, auch dort irgendwie selber was zu kaufen? Gut, ich meine, wahrscheinlich war es finanziell jetzt nicht in der Lage. Ähm, nee, ich war so da noch nicht also Ich bin, aber... bin
0: blanco nach Dubai mit 500 irgendwas Euro. Weil ich habe ja in Australien alles rausgefeuert <lacht> und bin dann one way nach Dubai. Und dann habe ich erstmal das erste Jahr habe ich halt irgendwie versucht, mich wieder aus dieser, dieser Pfütze rauszugraben. Hm. Und im Endeffekt, ähm, da ich, klar, ich hätte irgendwas kaufen sollen können, aber ja, hätte, hätte, Fahrradkette ja. habe ich nicht gemacht. also Und war ein cooler Job, habe dann zwei Jahre da gearbeitet und irgendwann wurde es dann sehr Mikromanagementmäßig mäßig Die haben dann äh, unsere Fingerabdrücke genommen, wenn wir reingekommen sind. Also man hatte so einen Scanner ja. und dann bist du zehn Minuten zu spät gekommen, hast du Strafgeld bezahlt, was in einer vertriebsorientierten Umgebung absolut keinen Sinn macht, weil da killst du die sämtliche Restmotivation, was irgendjemand noch hat, wenn du dann wirklich auch noch wie so, so, ein, ja, wie so ein Knast, die da deine komplette Struktur vorgelegt. Wenn ich ein ja. Makler bin, dann muss ich raus, muss ich mit Leuten sprechen, wenn ich zu spät komme oder später ins Büro komme, ist das in der Regel ein gutes Zeichen. Natürlich, wenn ich gepennt habe, ist das natürlich nicht gut, aber ein Makler, der am Tisch sitzt, ist normalerweise nicht so gut. Ja. Also eigentlich solltest du draußen sein und Termine haben, egal ob besichtigen oder mit irgendwelchen Kunden Kaffee trinken. Mhm. Und deswegen irgendwann ist da auch das Arbeitsklima, also es ist ein, jemand am Montag gekommen, der wurde dann eingelernt, der war am nächsten Montag oder nächste Woche gerade wieder weg. Also weil Krass. das einfach kompletter also Hitzer irgendwann war und hat es auch keinen Spaß mehr gemacht. Mhm. Und erfolgreich hätte ich mich so semi, also so war, war ein guter Durchschnitt. Ich könnte ja gar nicht sagen, was ich in, aufs Jahr verdient habe, aber es war auf jeden Fall 5000 Euro netto im Monat oder sowas. Ist mhm. ähm, auf jeden Fall besser als alles, was in Deutschland erstmal zur Option stand.
1: Krass. Also eine, eine extrem krasse Erfahrung auf jeden Fall in, in Dubai. Und ähm, ja, weißt du, ich meine, du kriegst ja wahrscheinlich auch mit, was jetzt da so, so ein bisschen was da so abgeht. Und also ich sehe es zumindest viel, viel bei Instagram oder auch viel Werbung mhm. von irgendwie. Du bei maklern die nach Deutschland mhm. kommen und hier groß äh, auch promoten und sowas. Ich weiß nicht, was... Äh, also Daniel und so, ja. Denkst du so, Gibt's gut, einige. dass du jetzt da nicht mehr bist? Oder denkst du dir so, ach ja, vielleicht hätte es doch noch positiver entwickelt? Oder wie ist Keine. Er...
0: Keiner. Also es hat alles seine
1: Berechtigung.
0: Ich, ich gönne jedem den Erfolg, wenn der da gehen will, wenn der an Deutsche verkauft, macht was ihr wollt in dem Sinne. Ähm, das ist alles in Ordnung. Für mich ist es nichts mehr. Hm weil ich einfach diese Art von Leben, dieses Streben nach Materialismus, nach gekauftem Glück, nennst, wie du es willst, ähm, ist einfach nicht mehr meine Art zu leben und deswegen Dubai kann man machen, wenn es noch nie, wenn du als Zuhörer das noch nicht ge gesehen hast, würde ich dir empfehlen, einen Urlaub zu machen, zehn Tage, wirklich es ist komplett geisteskrank, was die da geschaffen haben, was da passiert, natürlich hat alles Vor- und Nachteile, Schattenseiten, moderne Sklaverei und so weiter, gehört alles dazu, muss man mit leben können. Ähm, es ist aber auf gar keinen Fall alles Gold, was glänzt da unten. Dadurch, dass du noch viel mehr Leute hast, die richtig Bock auf Business haben, klar, es geht einerseits mehr, weil sich einfach Leute mehr Leute finden, mhm. aber du wirst genauso in dem Maße verarscht, also da gibt es genauso viele Scammer, Klar, wenn es viele erfolgreiche Leute gibt, gibt es auch viele Leute, die es werden wollen. Das heißt, dieses oh. Haifischbecken ist noch, also es ist ein kleineres Becken mit mehr Fischen und die Leute versuchen noch mehr, sich rauszustrampeln, ohne Rücksicht auf Verluste, was praktisch unter mhm. dir ist. Und das war so mein Gefühl, ist es auch immer noch. Die Wirtschaft, klar, die ist gut, die wird aber auch am Laufen gehalten. Dubai ist eine der besten ja, Städte oder Regierungen, die wirklich verstehen, was Marketing ist. Weil das haben die perfektioniert, die letzten 25, 30 Jahre. Mhm. Und klar, es gibt gute Renditen, eine Wohnung kostet 200, 300.000, also noch in Anführungszeichen günstig für, für uns jetzt in München oder Berlin oder was. Du hast deine 6, 7, 8, teilweise 10% Bruttorendite, was ja in Deutschland oder Europa eigentlich unmöglich ist, außer man macht irgendwelche Kurzzeitgeschichten. Und von dem her, hey, wenn man sich, wenn man in Deutschland gut aufgestellt ist, klar, warum nicht da unten kaufen? Aber es wäre jetzt nicht mein erster Punkt. Weil es hm. doch, es ist immer noch, man darf es nicht vergessen, es ist eine Monarchie, es gibt Regeln, die werden ins Leben gerufen, um eine Wirtschaft anzukurbeln, die können aber genauso schnell wieder weg sein. Und im Endeffekt ist man trotzdem Gast in diesem Land. Hey, es war cool mit 22 bis 26, ich wollte. Ich wollte ich wollte reich, schön, äh, golden, ich wollte alles haben früher und weil es halt für mich aus aus einem Bauernhof umfeld und einem kleinen Dorfumfeld es war praktisch in meinem Kopf war das der Weg zum Glück. Und das an welcher Stelle
1: ja, an welcher Stelle war das dann, dass du, dass du dann so umgedacht hast und gesagt hast: Okay, jetzt ist das Materialistische, steht jetzt nicht mehr an, an oberster Stelle und irgendwie, äh, ja, gab es Gab's da so ich einen noch,
0: Punkt oder hat sich das einfach so. Es gab einen Punkt, aber der war nicht in Dubai, das war dann nach Mallorca sogar, also es war eigentlich drei Jahre später. Mhm. In Dubai habe ich da, ich habe meinen Film gelebt, im Endeffekt bin ich dann irgendwann gegangen, habe dann einen Vertriebsjob angefangen, Vertriebsleiter sogar mit ein paar Leuten unter mir. Wir hatten so Sponsorship, äh, Sponsorpakete, Einkaufsmöglichkeiten für große Firmen und so weiter. Es war ein kompletter Vertriebsjob. Ich habe jeden Tag drei bis vier hochkarätige Geschäfte, also Size sei es Mercedes, Armani Hotel, völlig egal. Alles, was irgendwie Rang und Namen hat, haben wir angeklopft, haben wir abgeklappert. Ich hatte eine Sekretärin, die hat mir Termine reingestellt, also drei, vier Termine. Dann bin ich da hingefahren, habe meine Leier runtergelabert, habe versucht, die an Land zu ziehen als neuen Kunden. Habe, es müsste lügen, 6.000, 7.000, 8.000 Euro, teilweise auch mal 10 mit Provisionen. Hatte dann Porsche als Geschäftswagen, sondern äh, einen älteren Cayenne Turbo und dachte, okay, das ist der Shit, darauf hast du hingearbeitet, 26, 27 Jahre alt und im Endeffekt hat sich nichts verändert an meinem Wohlbefinden an meinem, hm. wie ich selber mit mir rede, also an meinem Unterbewusstsein und dann habe ich auch gemerkt, okay, ähm, man sieht natürlich auch sehr viele reiche Leute, man denkt, okay, hier sind alle happy und so weiter, im Endeffekt, ähm, auf Englisch sagt man same shit, different day, also es ist genauso wie hier in Deutschland auch, die Leute jammern, die, die haben Probleme und das Geld löst, rechnungsprobleme man man muss vielleicht nicht mehr darüber nachdenken wo man essen geht was man jetzt wo man in urlaub fährt ob man sich die schuhe leisten kann oder nicht aber das hat de facto mit diesem glück was man immer dieses zufriedenheit dieses kleine kind in einem hat damit absolut nichts zu tun und es ist erst glaube drei vier jahre später dann im endeffekt rausgekommen ja. also ich hatte diesen job bin dann ab den verlassen also, ich hatte diesen 10.000 Euro im Monat, hatte den Porsche und habe dann gesagt: Nee, scheiß drauf, ich will wieder was, was Interessantes machen. Und im Endeffekt bin ich dann im Startup beigetreten. Die haben meine kompletten Kontakte von diesem vorherigen Job genommen und mich nach drei Monaten gefeuert. Boah. Äh, drei Wochen, Entschuldigung. Drei, das, vier Wochen. Das war noch das, in ich Dubai, hatte, Dubai oder das in Das war in Dubai, auf, genau. Auf, okay, das war, ja. Ich hatte 20% als ähm, Option also an, an, an Stock-Options und die waren natürlich noch nicht gewestet. also ich weiß nicht, wer sich nicht auskennt, ähm, wenn man heute eine Firma beitritt und 20 Prozent bekommt, dann werden die über die Jahre ausgeschüttet, dass man nicht am Tag eins dann geht, wenn man alle Shares hat und sagt, okay, hier, Dankeschön, tschüss. tschüss. Also die muss man sich verdienen in dem Sinne und nach drei Wochen ist dann natürlich noch nichts verdient und ich hatte dann Gehalt, das habe ich noch bekommen, die haben meine Kontakte, meine warmen Kontakte, die ich denen aufgewärmt habe, haben die genommen und jo, dann habe ich gesagt, alles klar, danke für nichts und ich habe keinen Bock mehr auf dieses Land. <lacht> und meine Freundin zu dem Zeitpunkt war schon in Mallorca, weil wir damals schon mit dem Gedanken gespielt haben, einfach zu gehen. Und im Endeffekt war sie dann schon da, weil ihre Mutter hat da gewohnt ähm, in Costa de Blanes, also auf der Westseite und da war man ein paar mal auf Urlaub und dann habe ich gesagt hey ich habe gerade meinen Job verloren jetzt scheiß drauf ziehen wir nach Spanien und dann war das so eine Art Ruckaktion also es war jetzt nicht geplant im, im okay. Vorlauf und Mallorca ja da klar es liegt nahe erstmal hätte man Immobilien machen können aber ich bin dann auch wieder in die Vertriebsschiene war dann im, in der Revenue Department also im, hatte da dann auch eine Mitarbeiterin unter mir der Chef war einer der coolsten Chefs, die ich jemals hatte. Also wirklich, der hat gesagt: Hier, ich habe dich für was eingestellt. Ich vertraue dir, diese Position zu füllen. Wenn du was brauchst, was unser Geschäft besser macht, sag mir Bescheid, dann kauf mir das. Also Software oder irgendwelche Zugänge hm. oder was auch immer. Also, der, hat, der hatte alles im Blick. Ich weiß nicht, wie er es gemacht hat. Ist ein richtig genialer Typ, voll auf Druck, also extrem Speed nach vorne aber der wusste immer was abgeht und hatte überall seine Finger noch drin. Nicht im Micromanagement-mäßig, also der hat dich nicht genervt, aber der wusste genau, was abgeht. Krass. Und eins einer der coolsten Chefs, dann kam Tag X, die das war eine es also war so eine Art Booking.com, nur ein bisschen cooler, ein bisschen moderner auf eine Nische im B2B Bereich im Hotelzimmergeschäft, also Kleine, kleine Anekdote an dieser Stelle, ein Hotelzimmer, wenn du das auf Urlaubspiraten oder anderen Subseiten kaufst, dann wird das bis zu sieben Mal zwischenverkauft, bevor du es tatsächlich selber oh. kaufst. Und jeder dieser sieben Leute nimmt einen Euro, zwei Euro, ein paar Cent, knallt er sich drauf und zieht die dann. Also es ist komplett arbitrage. Es wird ein Zimmer, was du jetzt in Berlin kaufst, was du nicht direkt auf irgendeiner Seite kaufst von, von der, vom Hotel direkt oder von Booking.com, wird von einem Zwischenhändler in Asien an den Zwischenhändler in den USA, nach Griechenland, nach London und dann nach Berlin verkauft, innerhalb von Millisekunden. Und jeder hat seinen Share. Und mhm. das Problem an dieser Geschichte an Tag X war, dass die hatten ein Hotel falsch gemappt, also falsch verbunden in den Malediven das war ein 5 sterne hotel hat 250 Euro die Nacht gekostet, die haben es für 2,50 Euro verkauft. Also eingestellt. eingestellt. Äh. Und dann kannst du dir vorstellen, die ganzen Bots von diesen ganzen anderen Firmen, die haben im Prinzip innerhalb von all Millisekunden alles aufgekauft, das, was es gibt. Ja. Von diesen Zimmernächten. Und Natürlich, hast du dann einen Riesenverlust, wir konnten ein paar Sachen noch abwickeln, im Endeffekt ist er dann am Ende des Tages zu mir gekommen, hat gesagt, yo, ich muss vier Leute feuern, wir waren dann, wir waren zu zwölf und ja, du bist einer davon, du bist seit drei Monaten ja. hier, ich muss dich gehen lassen, ich habe ein paar Leute, die sind seit zwei Jahren mit mir, die kann ich nicht ja, ja. gehen lassen, Last ich gebe dir die volle Ort, ne? ich, ich, ich vermittel dich bei mir in, in Mallorca auf anderen Stellen und so weiter, du bist ein cooler Dude, die Letzten beißen die Hunde, also ihm tat es auch wirklich leid und dann wurde ich im Prinzip ich weiß nicht, in sechs Monaten zweimal gefeuert, dann da dachte ich auch, okay, jo, jetzt läuft's. Krass, und das war äh? Mallorca praktisch, die ersten drei Monate. Und sehr guter Freund von mir, Sebastian Heiland, ähm, ist auch als Mallorca Agent zu finden, der ver verkauft Luxusimmobilien da, der meinte dann auch, komm, lass zusammen machen oder steig mit ein und ich hatte ehrlich gesagt auf diese Art von Kunden, dieses halbneureiche, mhm. sich jetzt irgendwie eine Zweitwohnsitzimmobilie zu kaufen, die haben dann auch Extremansprüche, sind, lassen es so raushängen, hatte ich irgendwie keinen Bock. Und bin dann äh, im Endeffekt zu einer Fluggesellschaft Condor, da war ich jetzt eben bis vor, einer, vor einem Monat noch Vertriebsleiter für die USA und Kanada hatte da Großkunden, B2B, also Amex, Expedia und so weiter, alle, alle großen Leute, die da drüben eben nach Deutschland fliegen oder irgendwelche Flüge verkaufen. Ich hatte so knapp 20 Millionen zu verwalten und da musste halt schauen, was läuft, wen kann man noch anschließen. Alle 40 Tage mal rüberfliegen, New York, Toronto, L.A., San Francisco und so weiter. Teilweise Flüge eröffnen, also Erstflüge, das Band durchschneiden, hm. Kunden treffen, neue Kunden und so weiter. Also der klassische Vertrieb in dem Sinne. Und mega cooler Job. Die Reisen haben natürlich auch voll Spaß gemacht. Und es war aber immer noch ein Job. Also ich wusste irgendwann, oh, das, das, das kann nicht sein. Also Ich muss für mich selbst arbeiten. Es, es, ich okay. kann nicht immer nach irgendjemand anders tanzen. Und heutzutage, gerade in so einem Konzern, da bist du mal auf der falschen Seite der Ex-Liste, dann bist du halt weg. Völlig egal, ob du zehn Jahre da bist oder zwei Wochen. Genau, und genau den, den Bogen mal zu fix und flip. Ich habe immer im Nachhinein habe ich auch lange überlegt, in Dubai immer, wenn mich jemand gefragt hat, ja, was willst du mal machen, wenn du, wenn du durch bist, wenn du reich bist, so ungefähr, wenn du es geschafft hast, was möchtest du da machen, habe ich gesagt, boah, ich hätte übelst Lust, auf alte Sachen irgendwie zu kaufen ich habe natürlich an Häuser mit, mit irgendwelchen coolen Steinwänden, die man noch wieder integrieren kann und so weiter, so ein bisschen ja, keinen alten Bauernhof, aber einfach coole Sachen, coole Objekte, die wieder schön machen und die dann verkaufen. Das, das habe ich immer den Leuten erzählt, in Dubai, dann teilweise natürlich auch auf Mallorca hast du natürlich auch sehr schöne Sachen, die hm. revitalisiert werden da vor Ort, da wird auch sehr viel geflippt und dann habe ich mir so irgendwann überlegt, da kam nämlich dann Corona und ich hatte mit meiner Ex- oder jetzt Ex-Freundin haben wir dann Schluss gemacht. Ähm und dann habe ich das Land wieder gewechselt, bin nach Deutschland gegangen und dann habe ich mir gedacht, Alter, wenn, wenn ich jetzt wieder so anfange, wie bis jetzt immer in einem neuen Land, also ob es jetzt Australien, Dubai oder Mallorca war, dann bin ich in zwei Jahren wieder in einem Job, der okay ist, aber nicht 100% mein Ding. Der Chef ist vielleicht nicht cool, ich habe irgendein Problem. Also ich werde genau da wieder sein, wo ich jetzt bin, wenn ich genau das Gleiche mache. Und dann bin ich nach Hause, bin zu so einer, zu einer Lebensberatung gegangen, wo, wo ich immer sehr viel Abstand davon gehalten habe, weil ich immer gedacht habe, okay, so ein bisschen Hokuspokus, Aber im Endeffekt kann man sich selber nicht therapieren oder wachsen, weil man dreht sich ja im im Prinzip mit seinen Gedanken, mit, seinen, mit seinem Input dreht man sich ja im Kreis. Man hat ja keine externen ja. neuen Indikationen, Quellen, Ideen, Funken, was auch immer. Ähm, deswegen ist es extrem schwer, sich selbst zu therapieren und dann bin ich zu der, die hat mir im Prinzip mein Leben auf einem zwei, drei Blatt Papier gemalt und dann haben wir einfach mal über den, den Sinn des Lebens geredet und dann hat, hat sie gesagt, okay, aber was, was ist denn, wenn du dieses Geld hast oder dieses was auch immer du erreichen möchtest, diese, dieses Level, was ist dann anders? Also, warum soll es dann so viel besser sein als jetzt? Das Ziel ist nicht so wichtig, sondern der Weg dahin, du sollst jetzt Spaß haben und wenn du jetzt deine Augen auf hast für neue für neuen Input, für neue Ideen, dann kommst du vielleicht viel schneller dahin wie es du dir in deinem Kopf ausgemalt hast, diesen Weg, den man sich immer so ausmalt, wenn man den mal kurz loslässt und einfach im Jetzt und Hier für heute das Bestmöglichste aus diesem Tag rausnimmt, auch an Netzwerken und, und vielleicht zu einer Veranstaltung gehen, wo man jetzt gar nicht hingegangen wäre, geh da einfach mal hin, vielleicht kommst du viel schneller an dein Ziel, als du gedacht hast, mit deinem Plan. Also, wenn man Türen, wenn man den Türen die Chance gibt, sie zu sehen, dann sieht man die auch. Dann habe ich im Endeffekt nach dieser Sitzung da, es hat Klick gemacht, aber es ist natürlich jetzt kein Klick in ja. dem Sinne. Es hat irgendwie ein paar Tage dann ein bisschen in mir rum, rumor Dann habe ich einfach gesagt, weißt du was, scheiß drauf. Ich habe jetzt keinen Bock mehr. Noch mal zwei Jahre irgendeinen Job und noch mal zwei Jahre. Dann vielleicht wird es dann besser, dann wird es vielleicht besser und so weiter. Ich mache jetzt einfach das, was ich immer machen wollte, was ich auch im Endeffekt machen würde, wenn ich reich wäre. Und mhm. das war was Altes schön machen und dabei noch einen Gewinn machen beziehungsweise ein wirtschaftliches System daraus zu kreieren. Und es war dann fix und flip, dann habe ich mir Flyer gedruckt und ich glaube nach, also ich habe die dann selber verteilt mit einem Podcast im Ohr und dann war ich irgendwie drei, vier Tage in meiner Stadt unterwegs, habe die alles zugeflyert und ich müsste lügen, aber ich glaube, es war nach zwei Wochen, wo wir dann tatsächlich die Zusage hatten für eine Wohnung. Und
1: so, die ihr die faktisch off-market, also das heißt, die nicht irgendwie online war, sondern über die Flyer, die ihr oder du verteilt hast, dann jemand Kontakt mit dir aufgenommen hat? oder Genau, also eine, eine ältere Dame hat angerufen, ja, in ihrem Haus wird
0: gerade eine Wohnung verkauft unten und sie würde meine Nummer diesem Besitzer weitergeben, weil der ist gerade noch am Ausräumen, also der ist noch nicht komplett im Verkaufsprozess, aber er möchte jetzt irgendwann die nächsten paar Wochen Live gehen oder online gehen. Also, wir sind mal da rein, haben es besichtigt. Es war eine gute Wohnung, ein bisschen älteres Badezimmer in so einem bräunlichen äh, Ton, kennt jeder, dieses Beige, Reh, was auch immer, hellbraun. Ja. Und eine Wand war lila, eine Wand war türkis. Äh, sehr viel Abnutzung, also man hat gesehen, wo der wo der Lichtschalter ist, weil alles außenrum ein bisschen braun war, vom Randtatschen und so weiter. Der Laminat ist teilweise weg, das war dieser Eichenlaminat, äh dieser Buche-Laminat, dieser Helle, den jeder mhm. schon mal gesehen hat. Der ist teilweise schon abgeplatzt an irgendwelchen, also es war eine abgelebte Wohnung und die wollten es so, wie es ist, verkaufen. Da habe ich gesagt, alles klar, machen wir.
1: Und im Endeffekt war das der Start einer sehr, sehr schönen Karriere. Und wo Johannes jetzt steht, das erfährst du in der nächsten Folge. Bis dahin, folg ihm gerne als Flipper.imo bei Instagram und YouTube und mir auch gerne bei Instagram als der Immo-Student und natürlich liken und abonnieren des Podcasts. Und ich freue mich über eine Bewertung, wenn euch die Folge gefallen hat. Bis zum nächsten Mal.